0: euch wertvolle Hinweise für die Verbesserung eures Wohlbefindens und ein gesünderes Leben zu geben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, hallo ihr Lieben und willkommen zur Podcast-Folge 5. Ich hatte mir vorgenommen, in dieser Folge ein bisschen praktischer zu werden, damit wir nicht immer nur theoretische Dinge abhandeln. Im Moment sind eure Rückmeldungen auch sehr spärlich, sodass ich nicht genau weiß, womit ich euch erreichen kann, was euch interessiert und ja, ob die Themen der vorangegangenen Podcasts überhaupt für euch relevant sind. Nichtsdestotrotz möchte ich den Podcast aber gerne fortsetzen und ich hatte mir überlegt, euch heute ein paar saisonale Tipps zu geben. Am Ende der Podcast-Folge habe ich außerdem noch einen sehr interessanten Buchtipp für euch. Einige von euch wissen ja sicher, dass ich ein riesiger Fan von Wochenmärkten bin und auch den größten Teil unserer Lebensmittel dort beziehe. Entsprechend richte ich mich auch sehr stark nach dem saisonalen Angebot, wobei ich nicht nach Rezept und auch selten überhaupt irgendwie geplant koche. Meistens schaue ich einfach, was sich anbietet, also welches Gemüse besonders schön ist oder worauf wir Appetit haben und dann ergibt sich eins aus dem anderen. Auch in meinen Kochkursen versuche ich deshalb Basics zu vermitteln und den Teilnehmern zu zeigen, wie sie kreativ mit Lebensmitteln umgehen können, sodass sie nicht lang nach Rezepten suchen, sondern einfach drauf loskochen können. Im Oktober haben wir ja traditionell wirklich eine große Fülle an Möglichkeiten und man kann jetzt wirklich nochmal so richtig aus dem Vollen schöpfen. Der Saisonkalender im Oktober ist entsprechend ziemlich lang, und ich habe dann bei der Vorbereitung der Podcast-Folge gemerkt, dass es unmöglich ist, das alles in eine Folge zu packen. Deshalb werde ich heute die Hälfte besprechen und im nächsten Podcast dann die andere Hälfte. Wenn du Ideen für ein bestimmtes Gemüse brauchst, kannst du übrigens auch immer das Gemüse auf meinem Blog in das Suchfeld eingeben. Und du findest dann in der Regel einige Inspirationen. In den letzten sechs Jahren, in denen ich den Blog jetzt schreibe, sind wirklich unzählige Rezepte zustande gekommen und du hast hier wirklich viel Auswahl. Meine Rezepte sind alle einfach und alltagstauglich und du brauchst keine großen Kochkünste dafür. Deshalb empfehle ich den Blog auch immer für Menschen in meiner Ernährungsberatung, die vielleicht bisher ganz selten oder vielleicht auch noch nie gekocht haben. Falls du mal nicht fündig wirst, kannst du mir aber auch gerne schreiben und ich helfe dir, weiter, sofern ich das kann und eine Idee habe. Aber gehen wir die Gemüseliste für den Oktober mal ein bisschen durch und ich sage euch was zu den einzelnen Saisongemüsen. Du bekommst jetzt zum Beispiel ganz wunderbaren Blumenkohl. Blumenkohl gehört eindeutig zu meinen Lieblingsgemüsen und er ist sehr gesund. Aber trotzdem muss ich mich immer daran erinnern, ihn auch regelmäßig zu essen, weil er a. in Bioqualität oft sehr teuer ist und B für einen Zwei-Personen-Haushalt auch ziemlich groß. Umso mehr muss man die Zeit jetzt nutzen und Blumenkohlgerichte genießen. Blumenkohl ist reich an Vitaminen, an Nähr- und Ballaststoffen, ist sehr mild im Geschmack und leicht verdaulich. Es ist also ein sehr, sehr gesundes und einfaches Gemüse. Lediglich Menschen mit Schilddrüsenproblemen sollten vermeiden, davon zu viel zu essen. Ich mag Blumenkohl am liebsten einfach als Beilage. Und so kenne ich ihn auch von meiner Mutter. Sie hat den Blumenkohl gekocht und hat ihn dann immer mit in Butter gerösteten Semmelbröseln serviert. Das ist natürlich super lecker. Bei mir gibt es ihn aber eher mit Olivenöl oder mit einem Nussöl, also eine etwas gesundere Variante. Und Das ist auch eine wunderbare Kombination Nuss und Blumenkohl. Nämlich auch gehackte und leicht geröstete Nüsse schmecken ganz hervorragend zu Blumenkohl. Grundsätzlich kochst du den Blumenkohl einfach in Salzwasser. Koch ihn aber nicht zu lang, damit er seine wertvollen Inhaltsstoffe behält. Viele Menschen sagen übrigens, dass zu Blumenkohl unbedingt immer etwas Muskatnuss gehört. Das musst du aber für dich ausprobieren. Ich selbst bin kein so großer Muskatnuss-Fan. Blumenkohl kannst du übrigens auch im Ofen schmoren oder zu einer Suppe verarbeiten. Wie man solche Gemüsesuppen kocht, erkläre ich später nochmal ausführlich. Und last but not least schmeckt Blumenkohl auch roh, vorzüglich. Du kannst ihn einfach mit einer Küchenmaschine ganz fein hacken und dann wie einen Salat anmachen. Also mit etwas Apfelessig, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Ich gebe auch immer gerne ein bisschen Leinöl zum Blumenkohlsalat. Und auch da kannst du natürlich, wenn du möchtest, gehackte oder ganze Nüsse hinzufügen. Ja, ebenfalls Saison hat jetzt Brokkoli. Brokkoli ist extrem gesund. Es gibt viele, viele Studien dazu und er steht sogar in Verdacht, Krebs hemmen zu können. Brokkoli gehört überhaupt wie alle Kohlgemüsesorten zu den gesündesten Lebensmitteln und enthält viele Vitamine und Mineralstoffe. Außerdem ist Brokkoli sehr reich an Beta-Carotin und Folsäure und hat viele Mineralstoffe wie Kalium, Calcium, Magnesium und Phosphat. Auf meinem Blog findest du einige schöne Brokkoli-Rezepte von mir, und ich werde im nächsten Blogpost auch nochmal ein Rezept aus meinen Coachings aufgreifen für einen Brokkolisalat, den ich sehr liebe. Überhaupt esse ich Brokkoli kalt lieber als warm. Dafür musst du ihn natürlich kochen und dann auskühlen lassen. Beim Gemüsekochen gehe ich übrigens immer so vor, dass ich das Gemüse in Salzwasser aufkoche und die Hitze dann auf ein Minimum reduziere. Manchmal mache ich es auch so, dass ich erst das Wasser aufkoche und dann das Gemüse hinzugebe. Das bleibt sich aber ziemlich gleich. Es ist wichtig, dass das Gemüse nicht zu lang kocht, weil es dann nicht nur an Geschmack, sondern auch an wertvollen Inhaltsstoffen verliert. Wenn du aus Brokkoli einen Salat machen möchtest, ist es natürlich wichtig, dass er noch etwas Biss hat. Es spricht gar nichts dagegen, dann Brokkoli und Blumenkohl auch zu kombinieren. Ansonsten kannst du Brokkoli natürlich auch warm essen. Ein Nussöl oder Olivenöl, aber auch ein Nusstopping passen hier wieder hervorragend. Was du im Oktober auch noch sehr gut bekommst, sind grüne Bohnen. Sie enthalten viele Vitamine, vor allem die Vitamine A, E und einige B-Vitamine, aber auch wichtige Mineralstoffe. Grüne Bohnen mag ich persönlich sehr. Du kannst sie ebenfalls warm und kalt essen. Wichtig ist aber, dass du sie auf keinen Fall roh isst, denn roh sind sie giftig. Grüne Bohnen sind natürlich so eine ganz klassische Beilage. Auch die wurden bei uns zu Hause mit Semmelbröseln serviert. Das schmeckt köstlich, aber für eine gesunde Küche ist das eher nicht geeignet. Deshalb benutze ich auch hier lieber Olivenöl. Wenn du die grünen Bohnen abkühlen lässt, schmecken sie ganz hervorragend als Salat. Ich mache ihn mit Apfelessig. Olivenöl, Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel. Auch hier findest du interessante Rezepte auf meinem Blog. Warm oder lauwarm schmecken grüne Bohnen auch hervorragend mit Haselnüssen und Haselnussöl. Jetzt ist natürlich auch die Zeit für Pilze. Inzwischen gibt es ja die gängigen Pilze wie Champignons, Austernpilze, Kräuterseitlinge und so weiter bei uns rund ums Jahr. Aber klassischerweise haben Champignons jetzt eigentlich Saison. Außerdem kann man entweder selber Waldpilze finden oder wunderschöne Exemplare auf dem Wochenmarkt bekommen. Ich habe gerade jetzt am Samstag wieder einen ganz, ganz tollen Stand auf dem Wochenmarkt gesehen, die frisch geerntete Steinpilze angeboten haben. Und dann sind sie auch gar nicht so wahnsinnig teuer, denn jetzt im Moment gibt es natürlich viele. Waldpilze sind traumhaft im Risotto. Du findest mehrere Risotto-Rezepte auf meinem Blog sodass du dir dort auch anschauen kannst, wie man ein Risotto grundsätzlich kocht. Das ist ja immer das gleiche Prinzip. Waldpilze schmecken aber auch in der Pfanne gebraten zu Bandnudeln zum Beispiel sehr gut und natürlich ganz klassisch auch im Rührei. Mit Champignons kann man schöne Salate machen. Überhaupt esse ich sie sehr gerne roh. Über das Stichwort Champignons findest du auf dem Blog ebenfalls ein Rezept von mir für eine wunderbare Pilzcreme, die ein ganz toller veganer Brotaufstrich ist. Größere Champignons lassen sich auch hervorragend füllen und im Ofen schmoren. Als vegane Füllung eignet sich zum Beispiel eine Nusscreme mit Kräutern. Ja, im Moment bekommst du auch herrlichen Fenchel. Fenchel bekommt man ja eigentlich das ganze Jahr hindurch bei uns, aber im Moment wird er oft frisch und sehr oft eben auch regional geerntet. Der kommt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum, aus Vorderasien und Persien und war schon im Altertum nicht nur als Gemüse, sondern auch als Gewürz- und Heilpflanze geschätzt. Man kann ihn wunderbar im Ofen schmoren und so mag ich ihn eigentlich auch am liebsten. Ich wasche dann die Fenchelknollen, wenn es... Außenblätter gibt, die nicht ganz so schön sind, dann mache ich die ab. Ansonsten halbiere ich die Fenchel längs, gebe sie dann in eine Auflaufform, salze sie ein bisschen, am besten mit grobem Meersalz und übergieße sie mit Olivenöl und gebe sie dann bei 175 Grad in den Ofen. Auf diese Weise kannst du übrigens auch viele andere Gemüse ohne viel Aufwand lecker zubereiten. Auf meinem Blog findest du aber auch ein Rezept für eine wunderbare Fenchel-Tomatensuppe. Da kannst du mal nachschauen. Die erscheint dann auch, wenn du Fenchel ins Sofeld eingibst. Ebenfalls in den Saisonkalender gehört jetzt Kohlrabi. Allerdings muss ich da passen. Ich bin nämlich kein besonders großer Kohlrabi-Fan und deshalb auch nicht sehr kreativ damit. Das ist ein bisschen schade, weil Kohlrabi sehr viele Vitamine hat und sehr gesund ist. Die stecken aber nicht mal in der Knolle, sondern ganz viele Vitamine sind in den Blättern. Deshalb macht es Sinn, den Kohlrabi mitsamt der Blätter zu kaufen. Und die kann man dann am besten roh zum Beispiel im Salat essen. Oder man kann sie dünsten oder schmoren. Wobei ich mir habe sagen lassen, dass man am besten nur die kleineren Blätter verwendet. Und so handhabe ich es auch. Viele Menschen mögen Kohlrabi als Rohkost, also die Kohlrabi-Knolle. Oder als Gemüse gekocht. Kohlrabi gehört zu den alten und typisch deutschen Gemüsesorten. Also man kann sie zum Kochen, werden sie dann so gestiftelt, das sieht dann so ähnlich aus wie Pommes und dann werden sie auch in Salzwasser gegart und man kann sie einfach als Beilage essen. Ich mag Kohlrabi am liebsten so, wie ihn meine Mutter gemacht hat, nämlich sehr fein gerieben und dann mit saurer Sahne verrührt und mit Salz abgeschmeckt. Natürlich muss man den Kohlrabi dafür vorher schälen, bevor man ihn zubereitet. Weil wir nicht so viele Milchprodukte essen, gibt es den Kohlrabi oder gab es den Kohlrabi in dieser Form, also so wie ich das von zu Hause kenne, leider schon lange nicht mehr. Und, ähm, ich habe jetzt zuletzt auf dem Wochenmarkt einen Bund mit ganz, ganz kleinen Kohlrabi-Knollen erstanden und ich will nächste Woche mal versuchen, die im Ofen zu schmoren. Und zwar würde ich dann die Schale dran lassen und sie erst nach dem Garen abziehen. Ja, klar ist der Oktober auch die Kürbissaison. Vor allem natürlich wegen Halloween. Weiß das eigentlich jeder? Ich habe mal in Südtirol gelernt, dass Kürbisse am besten nach Weihnachten schmecken, also dann, wenn sie auf jeden Fall schon mal Frost bekommen haben. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich kann ehrlich gesagt bisher keine großen Unterschiede feststellen. Kürbisse sind jedenfalls sehr gesund. Sie enthalten ganz, ganz viele Vitamine und Mineralstoffe, aber zum Beispiel auch die essentielle Aminosäure L-Tryptophan, aus der unter anderem das Wohlfühlhormon Serotonin entsteht. Man kann also so ein bisschen überspitzt vielleicht auch sagen, dass Kürbisse glücklich machen. Es gibt sehr viele verschiedene Sorten von Kürbissen. Somit der bekannteste und beliebteste ist der Hokkaido-Kürbis. Das ist dieser etwas kleinere, orangefarbene Kürbis, bei dem man die Schale mitessen kann. Alle anderen Kürbisse muss man vor der Zubereitung schälen. Bei allen Kürbissen werden vor der Zubereitung die Kerne entfernt. Persönlich mag ich neben dem Hokkaido-Kürbis auch den Muskatkürbis sehr gerne, weil sein Fleisch einfach sehr schmackhaft ist. Man bekommt ihn meistens in dicken Scheiben oder in Stücken auf dem Wochenmarkt, weil er oft sehr groß wird. Muskatkürbis eignet sich hervorragend, um Suppen zu machen. Ich schäle ihn dann, entferne die Kerne, schneide das Kürbisfleisch in Stücke und brate sie in Butter oder Kokosöl an. Dann gebe ich Gemüsebrühe dazu. Und zwar so hoch, dass die Kürbisstücke so ungefähr zwei Finger hoch mit der Brühe bedeckt sind. Das Ganze koche ich einmal auf und lasse es dann auf kleiner Flamme ungefähr eine Stunde köcheln. Danach püriere ich alles und schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Auch zu Kürbisgerichten mögen viele Menschen Muskatnuss. Das musst du einfach ein bisschen probieren. So eine Suppe ist wunderbar schmackhaft, aber natürlich kannst du sie nach Belieben auch noch mit Sahne verfeinern. Ich würde für die gesunde Küche aber eher raten, sie vegan zu essen und ein paar Kürbiskerne und etwas Kürbiskernöl dazu zu servieren. Das ist super lecker. Auf die gleiche Weise, wie ich das eben beim Kürbis beschrieben habe, kannst du übrigens auch Suppen mit vielen anderen Gemüsesorten zubereiten. Das Prinzip ist eigentlich immer das gleiche. Experimentiere hier einfach mal ein bisschen rum. Den Hokkaido-Kürbis kannst du hervorragend im Ofen garen. Einfach gründlich waschen, da man die Schale ja mitverwendet. Ist es ist wirklich wichtig, dass man guckt, dass das ordentlich sauber ist, denn da sind oft auch so Sandreste dran. Dann schneidet man das Ganze in Spalten, entfernt natürlich die, die Kerne, gibt diese Spalten in eine Auflaufform. Dann gibt man Olivenöl darüber und etwas Salz und dann kommt das auch wieder für ungefähr 45 Minuten in den Ofen. Umso schmaler du die Spalten schneidest, desto leichter sind sie auch gar. Ich heize den Ofen maximal auf 175 Grad, damit das Olivenöl nicht verbrennt. Dieser Kürbis aus dem Ofen schmeckt nicht nur als Beilage sehr lecker, sondern er schmeckt wirklich auch himmlisch auf Salaten. Wenn du bei mir auf dem Blog Hokkaido in die Suchfunktion eingibst, findest du ein Rezept dafür. Und außerdem findest du dann auch ein Rezept für Hokkaido mit roten Linsen und Senfsoße, das wir sehr lieben. Du siehst also, dass Kürbisse wirklich sehr vielseitig und leicht zu verarbeiten sind. Vorsicht, zu, Vorsicht geraten ist allerdings bei bitterschmeckenden Kürbisgerichten. Wenn ein Kürbisgericht bitter schmeckt, dann solltest du das komplett entsorgen und nicht verzehren. Denn dann enthält der verwendete Kürbis ein giftiges Kokobitazin, das greift die Magen- und Darmschleimhaut an. Und das kommt vor allem bei so Selbstzüchtungen aus dem Garten manchmal vor. Im Handel sollten solche Kürbisse eigentlich nicht zu finden sein. Auf jeden Fall hast du jetzt schon mal einige Saisontipps und kannst auf dem Wochenmarkt nach Herzenslust einkaufen gehen. Noch mehr Oktobergemüse stelle ich dir dann im nächsten Podcast vor. Wenn du selbst vielleicht einen schönen, einen schönen Tipp hast und den gerne mit anderen teilen würdest oder auch mit mir teilen möchtest, dann freue ich mich sehr, sehr, wenn du einen Post auf der Carla Kocht Facebook-Seite machst. Ich verlinke dir ähm, die Facebook-Seite auch nochmal in den Shownotes. Ja, und nach diesen vielen kulinarischen Tipps möchte ich dir jetzt noch ein Kochbuch vorstellen, das mir der Knau-Verlag letzte Woche geschickt hat. Und zwar geht es um das große Ernährungsbuch bei Krebs. Ich schreibe euch den Titel und die ISBN-Nummer natürlich nochmal in die Shownotes. Das Buch richtet sich zwar explizit an Menschen, die von Krebs betroffen sind und die neben der Schulmedizin auch einen integrativen Ansatz suchen. Es ist aber durchaus ein Buch, das auch für gesunde Menschen interessant ist. Als Ernährungsberaterin lese ich es natürlich sehr stark im ernährungsmedizinischen Kontext und freue mich sehr über die Fülle an Informationen in diesem Buch. Vor allem finde ich es so wichtig, dass die Bedeutung der Ernährung in der Medizin mehr berücksichtigt wird. Es geht in diesem Buch also um eine Fülle an Hintergrundinformationen, zum Beispiel um die Bedeutung von Entzündungen und freien Radikalen oder um das Immunsystem und das sind natürlich alles Themen, die mich auch in der Ernährungsberatung beschäftigen. Inzwischen gibt es aber auch einige Erkenntnisse über bestimmte Lebensmittel, die sich bei der Prophylaxe und Bekämpfung von Krebs positiv auswirken können. Ja, während man natürlich darüber streiten kann, ob die Mengen solcher Substanzen überhaupt ausreichen, die wir über die Nahrung zu uns nehmen können, um jetzt wirklich gegen Krebs wirksam zu sein, ist die Kenntnis dieser Lebensmittel aber auf jeden Fall interessant, vor allem wenn sie so übersichtlich und auf ihre Funktion im Krebsgeschehen hin aufgelistet werden, wie in diesem Buch. Des Weiteren geht es aber auch um sinnvolle Nahrungsergänzungsmittel und um alternative Krebstherapien. Im Praxisteil finden sich dann zahlreiche Rezepte, die auch generell für eine gesunde Ernährung interessant sind. Zwar könnte man einige Lebensmittel im Zusammenhang mit Krebs sicherlich auch kontrovers diskutieren, zum Beispiel Milch und Milchprodukte. Alles in allem sind hier aber einige schöne Rezepte versammelt, die eben auch für gesunde Menschen interessant sind, zum Beispiel im Rahmen einer zucker- und getreidefreien Ernährung. So werde ich auf jeden Fall die Körnerkräcker von Seite 169 ausprobieren, die ohne Getreide auskommen. Oder auch die Buchweizennudelsuppe mit gemischten Pilzen und pochiertem Ei auf Seite 183. Solche Rezepte brauche ich auch ständig in der Ernährungsberatung und ich freue mich darauf, sie zu testen. Im Buch gibt es auch tolle Rohkostsalate und viele Gemüserezepte. Was mir wieder sehr gut gefällt, sind die Hintergrundinfos bei jedem Rezept, die ich auch sehr hilfreich finde. Die Fleischrezepte sehe ich für Krebspatienten dann wieder eher kritisch, aber ich akzeptiere natürlich, dass es hier unterschiedliche Meinungen gibt. Der Rezeptteil für Fleischgerichte fällt im Vergleich zu allen anderen Rezepten auch eher klein aus. Insofern ist das auch völlig in Ordnung so. Ebenfalls kritisch sehe ich die süßen Rezepte mit Zucker oder Zuckerrohrmelasse. Das sind aber auch nur ganz wenig Rezepte. Von Zucker in jeglicher Form würde ich Krebspatienten immer abraten. Aber auch hier gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Im Buch sind einige tolle Rezepte, die komplett ohne Zucker auskommen, zum Beispiel das Bananendattelbrot auf Seite 254. Ganz toll finde ich, dass es im Kapitel Superfood sogar Rezepte für selbstgemachtes Sauerkraut und Kimchi gibt. Bemerkenswert ist auch eine sehr ausführliche Bibliographie am Schluss des Buches mit einer Fülle von interessanten Quellen. Allein daran kann man sehen, dass für das Buch wirklich sehr gründlich recherchiert wurde. Die Originalausgabe des Buchs ist übrigens 2016 in Großbritannien erschienen. Die vorliegende deutsche Übersetzung ist ganz frisch von Anfang September. Mein Fazit ist, dass es das ein sehr, sehr wertvolles Buch ist, sowohl für Betroffene und Angehörige, aber auch für Ernährungsberater und für alle Menschen, die auf der Suche nach gesunden, alltagstauglichen Rezepten sind und die vielleicht auch Interesse an gut aufbereiteten Hintergrundinformationen zur Entstehung von Krankheiten und den Einfluss der Ernährung auf die Gesunderhaltung haben. Also eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Ja, mit diesem Buchtipp verabschiede ich mich für heute von dir und wünsche dir eine schöne Woche. Deine Carla.
0: Das war eine Folge des Podcasts Darmfreundlich Essen.